0: Tack Jesus för att du är här just nu med din heliga ande. Jag ber att det här ska få bli en en stund då vi närmar oss dig här. Vi längtar inte efter någonting annat än att komma närmare dig och förstå varför vi är satta här på jorden och varför vi är skapta som vi är. Jag ber om närvaro på de olika platserna där vi nu har samlats över vårt land. Jag ber att det inte ska få vara en tv-studio och en publik utan jag ber att det ska få vara ett rum där vi samlas i ditt namn här. Jag ber att du ska ge mig ett ärligt och ett lydigt hjärta att predika det som du har sagt till mig, Herre. I Jesu namn. Amen. Vad kul att se er, eller på säga. Vad kul att inte se er. Jättekul att vara här. Nyhem live andra kvällen. Stor är vår Gud är temat. Och ikväll, i kontrast till att Gud är stor, har jag fått förmånen att predika om Svaghet. Vem ringer man när man ska predika om svaghet? Vi ringer Erik Waller. Han är treplen, hög och svag. Nej, jag är faktiskt starkare än man kan tro. Jag är faktiskt större än man kan tro. Nej, men så här är det. I kväll ska jag predika om svaghet. Om vad vi gör med tankarna som snurrar i vårt huvud som vi inte får ordning på. Och jag ska predika väldigt ärligt. Jag ska predika en halv predikan, har jag tänkt. Kanske för att jag inte har förberett mig färdigt du bara yes, jag kommer hinna till e-matchen jag bara ska jag ska predika två timmar du bara du är på min iPad, jag kan stänga av dig paston jag, jag ni kommer förstå vad jag menar med halv predikan lite senare just nu när jag har börjat så sitter ni runt om i vårt land och många av er brottas med det här med svaghet ständigt ni brottas med att inte våga visa er svaga för era vänner. Ni brottas med hur ni ska hålla upp en fasad som verkar skön och schyst. Och ni har också den fasaden mot Gud. Vi älskar styrka. Alltså, Jag ber min treåriga son, kan jag få se på musklerna? Han bara... Liksom, alltså, vi är liksom kodade vi tänker styrka, det är bra svaghet, problem svaghet är ett hot det är inte som att jag liksom går ut på en scen och bara så här. jag är så svag jag brottas med mina tankar jag har ångest, tack det är liksom det, 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 alltså det scenariot finns inte det scenariot finns inte det är inte så vi jobbar med svaghet Svaghet är någonting vi ska undvika Det är någonting vi ska skydda folk ifrån Det är mitt, det sker i det fördolda Jag brottas med det liksom Jag älskar också att jag har en sån här i mitt vatten Det är intressant när man tänker på svaghet det handlar ju egentligen om att jag har kommit till en punkt och jag är inte klarar mig mer. Jag behöver hjälp utifrån. Det ironiska är att det är också själva grunden på något sätt förutsättningen för kristen tro att jag behöver hjälp, att jag erkänner att jag är svag. Hur i hela tiden ska man få ihop det här? Vad vad gör du när du känner att du är svag, när du känner att det är kaos, när du känner att omständigheterna är stökiga? Vad gör du då? Ibland när jag, när jag brottas med mitt liv eller, eller liksom känner att, att saker och ting går emot eller jag känner mig svag så brukar jag tänka på en snubbe som jag hörde mycket om när jag växte upp. Alltså, hans liv får mitt liv att framstå som en succé. Alltså, Titanic framstår som en söndagstur men med, med en härlig båt. Att allt är väl. Alltså, hans liv var kaos. Bara, bara för att ge liksom ett axblock. Så här, han levde för länge länge, sedan, för länge, länge sedan i ett annat, annat land. Eh, han var kristen precis som jag. Han var en kristen ledare bara för att ge några exempel på vad han var med om i sitt liv. Han blev fängslad. Han blev biten av en giftig orm. Han satt i husarrest i två år. Han blev stenad. Googla inte det. Men reste sig igen. Han blev fängslad igen. Han blev brutalt misshandlad. Och till slut så dog han genom att bli hals. Huggen. för att nämna några saker du bara, var var är Jesus, jag var nej det är inte Jesus allting i kyrkan handlar inte om Jesus jo det gör det förresten men, men inte just nu, fast Jesus är alltid svaret nej det var inte Jesus den här mannen var en kristen ledare han levde för länge sedan och på den tiden om vi tänker att vi har problem med svaghet så var det kanske till och med ännu mer så då. Speciellt om man var en kristen ledare. Då skulle man liksom visa att man var on a roll. Och det var också så. Om livet gick emot den. Då hade man inte Guds favör. Man fanns inte i Guds flow. Hela kulturen var så. Man jag talar om är Paulus. Har man inte läst så mycket i Bibeln. Men hört om Paulus. Så kan man tänka att han var liksom. Han var liksom den mest kristna som någonsin har levt. Han har liksom skrivit typ upp 13 böcker i Bibeln. Jag ska läsa någonting som han skriver om svaghet, och då ska ni ha med er det utifrån det jag nu precis har berättat om honom och hans liv. Att man som kristen ledare skulle, skulle vara liksom framgångsrik och ha ett flow. Han säger så här. Efter att han hade bett till Gud så upplevde han att... Så här. Andra korinterbrevet kapitel 12, vers 9. Men han svarade, alltså Herren svarade. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristikraft kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet... Förolämpningar Svårigheter Förföljelse och nöd När det är för kristisk skull Till när jag är svag Då är jag stark Är du en kyrkis Så kanske du bara, åh ja, men vad fint det lätt. Men alltså när han skrev det här Folk bara, vad håller han på med Det går liksom tvärt emot hur man tänkte då Och alla de sakerna jag berättade det till trots så var det ändå så. Han var, han var efter ett tag, efter att ha blivit omvänd, jätte efter story, men jag ska inte ta det nu. Men han var en framgångsrik predikant. Alltså när han kom liksom gående så bad folk, människor blev helade, demoner flydde, människor blev upprättade. Han liksom gjorde Jesus känd. Och det är inte rocket science. Att om, om någon är liksom on a roll så finns det stora frästelser. Om man blir berömd, om man blir känd, om man blir lyckad så finns det enorma frästelser med det. Man kan tänka så här... The man, liksom. Men Paulus var smart. Han visste att när livet sparkade honom i ansiktet så tvingades han ner på knä. Och då kanske andra tänkte så här han är besegrad. Men han visste att det är på knä som jag återvänder till källan för min kraft. Det är där jag bygger grunden för mitt liv. Det var som att omständigheterna som ofta var emot honom fick honom att nagla sig fast vid Jesus. Är det inte ofta så för oss själva att när livet rullar på, har ni varit med om det? Man har någonting jobbigt, då vänder man sig ofta till en högre makt eller till någon annan. Till Gud, till Jesus men när livet rullar på så ganska fort så bara blopp, blopp, blop, blopp, blop, blopp, blopp försvinner Jesus och bara, jag har inte bett idag. Jesus var Paulus enda hopp och han visste att han behövde Guds kraft mer än sin egen kraft. Nu kommer min första punkt ikväll. Den lyder så här. Motgångar kan antingen föra dig mot mörkret eller till Jesus. Motgångarna kan antingen föra dig till mörkret eller till Jesus. Vi kan nu ta upp den här bilden. Ni kommer få se en bild i bild och jag ska få upp två vänner eh, som ska få hjälpa mig med min kort illustration. Ni där hemma ser nu en bild på en klänning och ni här får se den här klänningen. Eh, vilken färg skulle ni säga att den har? Jag får bara Jag ni, ni står i samma lokal, ni har samma förutsättningar, samma ljus. Ni kollar på samma skärm, ni är lite olika långa. Men jag tror att vi kan göra så här lite grann. Alltså, precis lite bra. V vad ser ni att, att den här klänningen har för färg? Jag tycker att den är vit och typ beige eller guld. Mm. Ja. Jag håller inte med. Den är blå och den är svart. Och ni är helt ärliga? Ja, ja, verkligen. Tack för det. En applåd. De hade identiska förutsättningar. De tittade på samma bild men såg två olika saker. När du möter en situation som du inte har önskat, när du möter en motgång eller hamnar i någonting du bara känner så här: Jag känner mig så svag just nu. Vad ska jag göra? Då kan du antingen börja snurra i tanken, börja älta. Jag har gjort det så många gånger, jag vet vad jag pratar om. Man börjar älta, man börjar vrida, man börjar vända, man försöker mer och mer och mer och mer och mer. Och till slut har man ett tankespöke i huvudet som har fått så mycket makt över den att ångesten kommer. I en annan översättning så, så, så används faktiskt det ordet ångest används. Det ena liksom scenariot att jag bara i egen kraft börjar tänka, börjar liksom älta, börjar sådär. eller så ber du en bön. Någonting i stil med: Jesus, jag vet inte hur jag hamnade här, eller så vet jag det. Hjälp mig. Jag behöver din hjälp, men jag ber ännu mer än det: Att den här situationen ska föra mig närmare dig. Ta mig igenom. Led mig igenom detta. Jag är svag. Jag behöver inte ha någon skyddsmur mot dig. Led mig igenom. Samma situation. Två olika perspektiv Två olika vägar Man kan se på en situation på olika sätt Och det var när jag hade kommit så här långt I min predikoförberedelse Som jag kände Att jag inte kunde predika mer Så jag slog ihop min dator Och så började jag tänka på Alla er som sitter och lyssnar nu jag, jag kände att jag, att jag ville prata på ett lite annat sätt jag, jag bara önskar att du skulle uppfatta hur, hur allvarlig jag är med det jag nu ska säga nu börjar pandemin avta och vi är i ett läge då saker och ting börjar öppna upp och du kommer få möjlighet att träffa kristna vänner och gå till kyrkan jag vet inte hur många predikningar du har hört. Men inget av det här kommer hjälpa dig. Nyhem online eller nyhem live. Predikningar i kyrkan, kristna kompisar. Inget av det här kommer djupast sätt hjälpa dig. Om du inte får fatt i en personlig relation med Jesus. Det är faktiskt så mycket av det här vi gör vi gör det för att du ska få fattig en relation med Jesus vi har liksom haft mycket på paus och så bara väntar man sig att, att andra ska lösa liksom problemet och vi behöver absolut varandra vi behöver dela vår svaghet med varandra men djupast sett behöver du ha en personlig relation med Jesus alltså jag har hört så många predikningar jag har hört så många bibelord fantastiska bibelord för fantastiska predikningar men under en tid i mitt liv när jag inte hade en personlig relation med Jesus så förvandling det hjälpte mig inte i min efterföljelse det var snarare så att jag kände dåligt samvete för att jag var tvungen att dölja min svaghet och jag var tvungen att agera stark inför mina vänner och inför Gud Du behöver komma fram till en personlig relation med Jesus det är det enda som i slutändan betyder någonting hur då kanske du tänker jag har hört det där tusen gånger att ha en personlig relation med Jesus är nästan som en klyscha i kyrkan för mig handlar det om att jag slutade älta mina tankar själv jag kom på, just det, jag är kristen Jesus bor i mitt hjärta så istället för att säga hur ska jag göra nu så börjar jag be Jesus, hur ska jag göra nu? Du vet, det står att han, om vi, om vi sitter eller står så vet han det. Alltså han, han känner oss utan innan. han vet allt om oss. Det står också i Bibelns kortaste Bibelord, be ständigt. Det kan låta trist, men jag menar att det handlar om att låta det här samtalet börja. För mig var det så mitt liv gick från att vara ett, ett ytligt kristet liv till ett förvandlat liv. Jag hade levt i kyrkan länge men jag hade tagit det jag hade levt på andras tro. Börja samtalet börja blotta dig för Jesus Säga, vet du, jag är jag är svag jag behöver att du och jag har en relation Nu ska jag säga någonting som jag Ja, jag säger det. vet att Det finns vuxna människor idag i kyrkan i Sverige som inte har en levande relation med Jesus. De har en kultur där de liksom bara finns i kyrkan. De är uppvuxna där. De har en partner som är kristen, kanske sjunger i någon kör. Man kanske är med i någon servicegrupp var åttonde vecka. Allt det här är fantastiskt och det, det är liksom inget fel med det. Men någonstans på vägen så har de bara liksom inte det personliga steget. Men de vet inte hur de ska komma ur det. Deras barn går i söndagsskolan. Det, det finns inget det finns inget mer waste. Jesus, bakom allt detta finns en levande Gud som längtar efter en personlig relation med varje människa. Allt det vi gör här Absolut, kyrkan är superviktig, gemenskapen är viktig Allt det här är, liksom, det är bibliskt och vi gör det och vi, vi, vi tänker att det är rätt Men någonstans så kommer man till en punkt Där det handlar om en personlig relation med Jesus Och vi kan hålla på hur mycket som helst Men kommer vi inte fram till det så är det en waste Det kan låta hårt Men jag, jag tror verkligen att det här är vad Gud har lagt på mitt hjärta För några år sedan, så, för några år sedan så satt jag och min fru Mikaela och hade ett samtal i Göteborg. Vi var på semester och så började vi prata om att vi längtade efter att, att bilda familj. Och då berättade Mikaela för mig och min fru då att ja men jag har alltid burit på en rädsla för eh, om jag kommer kunna få barn eller inte. Jag har liksom alltid varit rädd och känt att känna, men jag kommer inte kunna få barn. Och vi hade det där samtalet och dagen efter så Gick vi till Smyna, det var en sommargudstjänst Vi var lediga, jag hade förmodligen flipflops Predikanten gick upp och började predika Jag lyssnade inte speciellt mycket, det var väl säkert varmt eller något Men så helt plötsligt så bara säger den här mannen Som heter Belton Han säger bara, Gud det här Och han talar Okej Så sa han några saker till några personer Och sen säger han, det finns en kvinna här inne Och du är rädd för att du inte ska kunna få barn Men Jesus säger till dig just nu att om ett år så kommer du få ditt barn om ett år kommer du få ditt barn Michaela började gråta och jag hade liksom inte riktigt uppfattat liksom hur allvarligt det där var igår Så att, för okej, det var nog till henne liksom en kort tid senare fick vi veta att hon väntade barn glädjen var stor såklart men så några månader senare så var vi på en fest och plötsligt så började Michaela störtblöda blöda. under några hemska timmar så förstod vi att det är barn som vi redan hade börjat älska som höll på att formas att det inte hade klarat sig. Och Det var sån ångest. och Jag, jag, kände, jag kände mig så svag och liten. Jag kunde inte hjälpa Michaela. Jag kände mig utblottad. Liksom. Nästa morgon vaknade jag upp i min säng av att jag upplevde Guds heliga ande som är över mig. Och så uppfattade jag, inte med en fysisk röst, men det är som att Jesus säger till mig Nu är du svag! Låt mig få vara stark Jag kan få vara stark Nu går vi igenom det här tillsammans I slutet av min kraft När jag inte hade någonting att komma med Så fanns ett erbjudande En inbjudan från Jesus Där han sa Jag vill ha en relation med dig i detta Ge allt detta till mig Och den inbjudan Finns ikväll I kväll Oavsett om du befinner dig på toppen eller dalen det är inte intressant men du har fått en inbjudan ikväll från Jesus själv att säga, nu slutar vi med den här kristna kulturella prylen där vi bara hänger i grupper ikväll vill jag möta dig och jag vill ha en personlig relation med dig det är möjligt och det är ett erbjudande en kort tid senare ytterligare så fick vi veta att Michaela var gravid igen och när vi kom till doktorn så säger han Den andra helgen i augusti Så ska ni få ett lilla barn Det verkar vara ett friskt barn Och Johan Michaela kollade på varandra Och bara inser att det är exakt ett år Efter att Belton i Smyna sa att vi skulle få det där barnet Och Fred föddes en frisk och sjukt Livlig och levande Liten pojke Och just det här är en lycklig berättelse med liksom en, en jobb i mitt. Men jag vill också säga att allting kommer inte att lösa sig. Allting kommer inte bli bra här i livet. Jesus har inte lovat oss ett enkelt liv. Men han har lovat oss att vara med oss. Han har lovat att vara med igenom allt. Han leder in i evigheten. Evigheten tillhör honom. Och Han vill inbjuda dig och mig att vara svaga inför honom så att han med sin storhet, stor är vår Gud att den storheten ska få ta plats i vårt hjärta så att vi kan få vara med och befria andra du behöver inte älta, du behöver inte brottas med din ångest själv har du sagt ja till Jesus, finns den helige ande tillgänglig och i ditt hjärta har du en levande Gud som är större än alla omständigheter i ditt liv Börja samtalet. Det var vägen för mig. Att sluta älta. Börja samtala. Lovsondsteamet kan komma upp. Vad jag har försökt säga idag. Med den här kanske spretiga och lite konstiga predikan. Är. Allting handlar om en relation med Jesus. Wasta inte ditt liv på att leva i kyrkan Men inte få fatt på Jesus Jag säger det här med stor kärlek och noll fördömelse Det är utifrån den smärta att jag själv levde så ett tag Och det, det är inte vägen fram Nu vill jag be för dig Att du ska, att du ska ta emot den inbjudan och Att du ska fatta mod att vara svag att blotta dig inför Gud själv. Han är så stor. Vi kan vara svaga för att han är stark. Jesus tackar dig för att vi kan få komma till dig. Och för att vid slutet av vår egen kraft finns en inbjudan från dig själv. Där du säger, jag vill börja den här vandringen med dig. Jag vill vara stark när du är svag. Ge mig dina tankar Ge mig din ångest Hjälp oss alla att hitta vägar Fram till en levande Vardaglig, alldaglig Relation med dig herre Vi vill inte ha någonting annat här. Vi vill inte ha yta Vi vill inte ha någon annan kultur Än där vi enskilt och i grupp Bara lever nära dig Kom heliga ande Med din kraft just nu Över de olika platser om i vårt land herre Där ungdomar sitter Tackar dig för att du börjar någonting gott just nu, herre. På olika platser i olika människors liv, herre. Att människor som länge har känt att de har brottat med att behöva hålla upp en, en fasad. Att de ska få lägga ner den just nu, herre. Och att det inte ska få vara slutet på något bara, utan början på en resa tillsammans med dig, herre. Ingenting betyder någonting om vi inte har en personlig relation med dig, herre. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. I Jesu namn. Amen.